0: Si vous avez de la confusion et du vide dans votre cœur, cherchez la lumière de la vérité. Volume 2 De Paul Seyong
1: Serment 1 Comment prier selon le Notre Père Matthieu chapitre 6, versets 5 à 15
0: Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre paix sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La lecture de l'écriture d'aujourd'hui parle de la prière que le Seigneur nous a enseignée. Le Seigneur a dit, « Ne priez pas pour vous faire valoir et n'imitez pas ceux qui prient de cette manière. » Il a dit à ses disciples et à nous de ne pas prier hypocritement comme les religieux du monde. Aujourd'hui, considérons le contenu de la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous devons prêter une attention particulière à ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. La prière que le Seigneur nous a enseignée commence par ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Seigneur nous a dit de prier de manière à ce que le nom du Père soit sanctifié. Nous devons réfléchir à cette parole et nous demander si le type de prière que nous faisons aujourd'hui est correct. Nombreux sont les chrétiens qui récitent le Notre Père de manière rituelle, de mémoire, mais ces prières ne répondent pas à l'exigence de Dieu. Dans la prière que le Seigneur nous a enseignée, il nous a demandé de prier pour que le nom du Père qui est aux cieux soit sanctifié. Le Seigneur nous a dit de prier de cette manière. En nous apprenant à prier, le Seigneur nous a dit spécifiquement que le contenu de notre prière devait sanctifier le nom de Dieu le Père. Quel doit donc être le tout premier sujet de notre prière Pour répondre à ce que le Seigneur nous demande dans notre prière, nous devons d'abord demander la rémission de nos péchés. Nous devons prier Dieu le Père de nous laver de nos péchés afin que son nom soit sanctifié. Puisqu'il nous est impossible de nous rendre sans péché devant Dieu par nous-mêmes, nous devons le prier de nous enseigner la vérité selon laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a porté et lavé nos péchés une fois pour toutes. La prière que Jésus-Christ nous a enseignée consiste à sanctifier le nom de Dieu le Père par notre foi. Pour prier ainsi avec une foi capable de sanctifier le nom de Dieu le Père, nous devons d'abord comprendre sa parole qui promet notre salut par une nouvelle alliance. Il nous faut comprendre ce qu'est la nouvelle alliance que Dieu nous a promise, mais je reviendrai sur ce point plus tard dans la prédication. Pour que nous puissions prier afin que le nom de Dieu le Père soit sanctifié, nous devons d'abord avoir la foi, pour nous revêtir de la sainteté devant Dieu. Ainsi, pour prier comme Dieu veut que nous le fassions, nous devons d'abord le prier de nous donner la foi qui peut laver nos péchés. Le premier contenu de la prière que Dieu le Père attend de nous commence par ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Père de Jésus-Christ dans les cieux est extrêmement saint. Le Seigneur nous dit donc de prier pour que nous puissions connaître la parole évangélique de régénération qui peut laver tous les péchés qui sont maintenant dans nos cœurs. Demandez au Seigneur de nous aider à comprendre le salut qui nous a apporté devrait figurer en tête de nos sujets de prière. Personne qui a un péché dans son cœur ne peut invoquer Dieu le Père qui est aux cieux. Et c'est pourquoi il nous a demandé dans notre prière de nous laver de nos péchés en premier lieu, maintenant à ce moment précis. Notre Père Céleste est un Dieu extrêmement saint, alors comment pourrait-il être satisfait si un pécheur le priait simplement pour obtenir son aide sans chercher à laver les péchés de son cœur S'il y avait un péché dans nos cœurs, Dieu voudrait que nous le prions d'abord pour qu'il le lave. Dieu est le sauveur qui délivre les pécheurs de leurs péchés. Par conséquent, chaque fois qu'un pécheur prie Dieu, il doit d'abord lui demander de le sauver de ses péchés. En effet, notre cœur n'est sanctifié que si nous y recevons la rémission des péchés, et ce n'est qu'alors que nous pouvons appeler le Dieu Saint notre Père et le glorifier dans notre vie. Si Dieu a pitié des pécheurs, il ne peut pas se ranger de leur côté. Même s'il est le Dieu qui sauve les pécheurs de leurs péchés, il n'est pas leur Dieu. Par conséquent, pour que nous puissions appeler le Dieu Saint notre Père, nous devons d'abord recevoir la rémission des péchés dans nos cœurs en croyant au baptême que Jésus-Christ le Fils de Dieu a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sur la croix. Ce n'est qu'alors que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Comme nous le savons, ce sont nos péchés qui nous séparent du Dieu Saint, et c'est pourquoi ils doivent d'abord être enlevés de nous. C'est pourquoi nous devons être lavés de nos péchés une fois pour toutes, en croyant au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang. En croyant au baptême et au sang du Fils de Dieu, nous devons être sauvés de nos péchés pour pouvoir communier avec Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des pécheurs, mais il se réjouit de laver nos péchés. Nous devons croire en la vérité que Jésus-Christ a lavé nos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang. Dieu est satisfait de ceux qui croient au baptême et au sang, qui ont effacé les péchés de l'humanité. Il n'est satisfait de nous que si nous sommes d'abord transformés en justes à partir de pécheurs par la foi, et que nous le prions ensuite au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Je me répète, mais quel genre de foi devons-nous avoir pour que le Dieu des cieux soit notre Père maintenant nous devons absolument avoir foi en la vérité que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris sur lui tous les péchés de l'humanité et les a effacés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang sur la croix. Cela signifie que nos cœurs doivent obtenir de la parole de Dieu la foi qu'il lave nos péchés. C'est pourquoi j'ai témoigné dernièrement que Jésus-Christ qui est venu comme sauveur des pécheurs selon l'ordre du prêtre Melchisédek, est notre prêtre éternel. Aujourd'hui, j'aimerais à
1: nouveau partager la parole avec vous sur ce sujet. Jésus-Christ est le prêtre éternel qui est venu nous
0: chercher selon l'ordre du prêtre Melchisedec. Voyons ce qu'en dit Jérémie chapitre 31, versets 33 à 34. « Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël en ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi dans leur esprit et je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. On n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant, « Connaissez le Seigneur !» Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le Seigneur, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » La parole a-t-elle été adressée uniquement au peuple d'Israël Non, pas nécessairement. Lorsque Dieu a appelé la maison d'Israël, il s'adressait à nous tous aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il nous parle d'une nouvelle alliance afin d'accorder la rémission des péchés à tous les pécheurs. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu a essayé de ne pas abandonner le peuple d'Israël quel que soit le nombre de ses péchés. Cependant, le peuple d'Israël ne pouvait pas arrêter les péchés qu'il commettait. En tant que race de méchants, ils étaient tous nés sur cette terre pleine de péchés et ils ne pouvaient donc pas s'empêcher de continuer à pécher. C'est pourquoi Dieu a cherché à donner la parole d'une nouvelle alliance plutôt que la parole de la loi. En d'autres termes, Dieu a cherché à laver les péchés de l'humanité et à lui donner le salut par le baptême et le sang de son Fils. Ce salut et la rémission des péchés ont été promis non seulement au peuple d'Israël, mais aussi à toute l'humanité. C'était la parole de la promesse que Dieu nous sauverait de tous nos péchés une fois pour toutes et ferait de nous son peuple pour toujours. Avec une nouvelle alliance, Dieu a promis qu'il sauverait tous les pécheurs des péchés du monde. Ayant établi une nouvelle alliance de salut pour l'humanité, Dieu a cherché le moment venu à leur donner le salut par le baptême que son Fils Jésus a reçu et par le sang qu'il a versé. La nouvelle alliance que Dieu nous a donnée promettait que son Fils Jésus-Christ viendrait sur cette terre et sauverait l'humanité de tous les péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et crucifié. Dieu a conclu cette alliance avec l'humanité en son Fils. Parce que le peuple d'Israël ne pouvait pas respecter l'ancienne alliance que Dieu avait conclue avec lui, il a mis fin à cette alliance et a conclu une nouvelle alliance avec l'ensemble de la race humaine. Dieu savait que chaque cœur humain était corrompu et que par conséquent, tous les êtres humains étaient des pécheurs. Tout comme l'humanité vit aujourd'hui dans le péché, L'ancien peuple d'Israël aimait aussi le péché. Pourtant, parce qu'ils ne savaient pas que leur vrai moi n'était rien d'autre qu'un amas de péché, ils ont quand même essayé d'atteindre le salut en gardant la parole de Dieu. Cependant, ils ne pouvaient tout simplement pas tenir la promesse qu'ils avaient faite à Dieu dans leur vie. Le moment venu, Dieu a donc conclu une nouvelle alliance avec nous tous, la rémission des péchés Il a promis non seulement Au peuple d'Israël Mais aussi à tous les païens Je vous sauverai de tous vos péchés Dieu a conclu Cette alliance avec nous En son nom Parce que Dieu savait que Les êtres humains étaient trop faibles Pour garder sa loi Il a promis de les sauver de tous leurs péchés Avec la parole de la nouvelle alliance Comme nous le savons les êtres humains sont tout simplement incapables de garder la loi et c'est pourquoi il était juste que Dieu abolisse l'ancienne alliance. Aux yeux de Dieu, nous sommes en effet pleins de péchés et totalement incapables d'observer la parole de sa loi, quels que soient nos efforts. Malgré cela, à l'époque de l'Ancien Testament, mais aussi à celle du Nouveau Testament, les gens se mettent imprudemment au défi d'observer la loi de Dieu. Tant de gens essayent d'observer la parole parfaite de Dieu sans savoir qu'ils sont eux-mêmes une couvée de malfaiteurs. Dieu leur dit, « Si vous tenez tant à observer la parole de la loi, essayez donc. » Et lorsqu'ils sont à bout de volonté et de force, Dieu leur donne la parole de la nouvelle alliance en leur disant, « Désormais, « Je vous sauverai des péchés du monde. » En ce moment même, il y a encore beaucoup de gens qui essayent d'observer la loi de Dieu par eux-mêmes. Mais Dieu les observe. Il attend que toute l'humanité renonce à garder la parole de sa loi, et le moment venu, il leur dit d'être sauvé par la foi, affirmant que son fils Jésus-Christ a pris leurs péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, qu'il a été condamné pour leurs péchés en étant crucifié et qu'il les a ainsi sauvés une fois pour toutes. Lorsque les pécheurs se présentent devant notre Dieu et demandent son salut miséricordieux, Dieu leur dit d'être lavé de leurs péchés en croyant au baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sur la croix. Pour ceux qui cherchent à se laver de leurs péchés, en croyant au baptême que le Fils de Dieu a reçu de Jean-Baptiste et à son sang, Dieu le Père exauce leurs vœux et les sauve. Mais pour ceux qui essayent d'atteindre le salut par leurs propres efforts,
1: Dieu leur dit simplement de continuer à essayer en faisant encore plus d'efforts. Quel genre de personnes Devons-nous
0: être devant Dieu? Que feriez-vous maintenant? Allez-vous laver vos péchés en croyant au baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste et au sang qu'il a versé sur la croix? Ou bien vous efforcerez-vous de respecter la parole de la loi de Dieu par vos propres moyens? Le Seigneur nous demande ce que nous choisirions. Dieu veut que nous soyons sauvés en croyant que son Fils Jésus-Christ est devenu notre Sauveur, en étant baptisé par Jean-Baptiste et crucifié, plutôt qu'en lui offrant les animaux sacrifiés de l'Ancien Testament. Dieu veut que nous soyons sauvés en croyant au baptême que son Fils Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sur la croix. Nous pouvons maintenant être sauvés de tous nos péchés en croyant à la parole de Dieu. Dieu attend que nous soyons sauvés de tous nos péchés en plaçant notre foi dans la parole évangélique de la rémission des péchés. Par conséquent, en obéissant à la volonté du Seigneur, nous devons recevoir le salut en croyant en son baptême et en son sang. Dieu nous enseigne que l'obéissance vaut mieux que n'importe quel sacrifice. Dieu nous enseigne que, L'obéissance vaut mieux que n'importe quel sacrifice. Plutôt que de s'obstiner devant Dieu et refuser de croire à la parole de sa grâce, Dieu veut que nous croyions docilement à la parole de salut qu'il nous a donnée. D'autant plus que Dieu veut avoir pitié et compassion de nous. Il veut que nous croyions au baptême que son Fils a reçu de Jean-Baptiste et à son sang, et que cette foi-là veut une fois pour toutes les péchés de notre cœur. Le moment venu, Dieu a dit, Puisque vous avez rompu l'ancienne alliance de votre propre chef, je vais maintenant conclure une nouvelle alliance avec vous à cause de vous. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. Il a également promis, Je mettrai ma loi dans vos cœurs et je l'écrirai dans vos pensées. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. En d'autres termes, Dieu le Père a promis de nous sauver de nos péchés par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ, qui a lavé nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, et qui a été puni pour nos péchés à notre place. C'est la parole de la nouvelle alliance que Dieu nous a donnée. Le Seigneur a maintenant écrit la parole de la nouvelle alliance dans nos esprits et nos cœurs. Et il nous a donné la parole de témoignage, prouvant qu'il a lavé nos péchés. Cette parole de témoignage nous dit que Jésus a lavé nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang sur la croix. Dieu nous a dit, « Vous êtes incapables de vivre selon la parole de la loi que je vous ai donnée. C'est pourquoi j'ai élaboré pour vous un plan de salut, afin d'être votre Dieu. J'ai élevé mon fils Jésus-Christ comme prêtre éternel pour vous sauver maintenant de vos péchés. Par la parole du baptême que mon fils a reçu de Jean-Baptiste, et par le sang qu'il a versé, j'ai lavé vos péchés une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, Dieu le Père avait promis d'envoyer Élie, et conformément à cette promesse, il a envoyé Jean-Baptiste sur cette terre pour remplir le rôle d'Élie dans le Nouveau Testament. Jésus a donc pris les péchés de l'humanité une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Il a été crucifié, il a ressuscité d'entre les morts et il nous a ainsi sauvés, nous ses croyants, des péchés du monde. Et Jésus a achevé toute son œuvre sur cette terre en disant sur la croix « C'est fini ». Ainsi, Dieu lui-même est devenu notre sauveur une fois pour toutes, comme il nous l'avait promis. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Dans la nouvelle alliance que Dieu a conclue avec nous, il nous a dit, J'enverrai mon fils Jésus-Christ comme prêtre éternel pour effacer vos péchés. Il effacera vos péchés une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste qui viendra dans l'esprit d'Élie. Croyez au salut que mon Fils accomplira en étant baptisé et en portant la condamnation de vos péchés, une fois pour toutes en étant crucifié. Par le baptême que mon Fils recevra de Jean-Baptiste et par son sang, je laverai tous vos péchés. En d'autres termes, Dieu nous a promis, je vous sauverai des péchés de ce monde une fois pour toutes, si vous croyez en l'œuvre du baptême et du sang de Jésus-Christ, et Jésus nous a effectivement sauvés en étant baptisés par Jean-Baptiste, crucifiés et donc punis pour nos péchés à notre place. De même, la promesse de Dieu d'écrire ma loi de salut dans votre cœur et votre esprit a été accomplie. Nous devons croire en la parole de Dieu qui est notre créateur et notre sauveur. C'est ainsi que Dieu nous a promis notre salut avec la parole de la Nouvelle Alliance, afin que nous puissions l'appeler notre Père. En résumé, tous nos péchés sont effacés une fois pour toutes en croyant au salut que Jésus-Christ, notre Sauveur, a accompli par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang. En croyant immédiatement au baptême que notre Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et à son sang, nos cœurs sont maintenant capables de recevoir la rémission des péchés et de se revêtir de sainteté. Par sa miséricorde, notre Dieu nous a sauvés et nous a donné la vie éternelle. En nous sauvant une fois pour toutes de tous les péchés du monde, Jésus-Christ nous a permis d'appeler Dieu aux cieux, notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière que Dieu nous enseigne ici par le biais du Notre Père a été accomplie par la parole du baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçue de Jean-Baptiste et par son sang sur la croix. Cela signifie que nous devrions être lavés de nos péchés en plaçant notre foi dans cette vérité maintenant et ensuite appeler Dieu Notre Père. Pour que nous puissions appeler le Dieu Saint notre Père par la foi, nous devons d'abord croire au baptême que son fils Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sur la croix pour notre salut. Comme vous et moi le savons déjà très bien, nous sommes tous des descendants d'Adam et nous sommes donc tous nés dans ce monde en tant que pécheurs complètement dépravés devant Dieu. Cependant, en croyant au baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste et au sang qu'il a versé, nous avons été lavés de tous nos péchés. Sans cette purification des péchés, nous ne pouvons pas appeler Dieu notre Père. Si nous pouvons invoquer le nom de Dieu, nous ne devons invoquer son nom qu'après avoir été lavés de nos péchés comme il le désire. Et il est donc absolument indispensable que nous croyons à la parole évangélique du baptême et du sang du salut qui nous permet de naître de nouveau. Si nous acceptons le baptême que le Fils de Dieu a reçu et son sang comme notre salut, nous pouvons tous devenir les enfants du Dieu Saint. Cependant, si nous refusons d'accepter dans notre cœur l'évangile du salut que Dieu nous a donné, nous ne pouvons pas devenir ses enfants. Nous devons donc être sauvés en croyant de tout notre cœur que Dieu a envoyé son Fils sur cette terre et lui a fait prendre les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Et nous devons aussi croire que Jésus-Christ baptisé a donné son corps sur la croix pour être sacrifié pour les pécheurs en tant que propitiation. Ainsi, ce n'est que par la foi dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et dans le sang qu'il a versé que nous pouvons recevoir la rémission éternelle des péchés et devenir enfants du Dieu Saint. Ce salut est la volonté du Dieu Saint en notre égard. Le Notre Père nous enseigne donc que nous devons obtenir, à partir de la parole évangélique de l'eau et de l'esprit, la foi qui nous permet de naître de nouveau afin que Dieu soit notre Dieu. Par notre nature fondamentale, nous n'étions tous que des tas de péchés devant Dieu. Nous sommes tous nés dans ce monde dans un état où le Dieu Saint n'était pas notre Père. Nous devons réaliser ici que c'est précisément la raison pour laquelle Dieu nous a dit que le tout premier sujet de notre prière devait être de demander le lavage de nos péchés. Et Dieu nous a dit de croire que Jésus a purifié les péchés de notre cœur en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et de sanctifier ainsi
1: notre cœur et de devenir juste pour pouvoir appeler Dieu notre Père. Qui a foi en la justice de Dieu pour renaître de
0: ses péchés une fois pour toutes Jésus-Christ le Fils de Dieu a effacé nos péchés, une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en versant son sang sur la croix, et ceux qui réalisent et croient en ce sauveur sont ceux qui ont la foi pour naître de nouveau. Aux yeux de Dieu, ceux qui sont sauvés de leurs péchés sont ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Jésus-Christ le Fils de Dieu nous a sauvés une fois pour toutes, par la parole du baptême et le sang de la rémission des péchés. Par conséquent, en croyant maintenant au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sur la croix, nous pouvons recevoir la rémission dans notre cœur et appeler Dieu notre Père. C'est pour nous apprendre cette leçon que le Seigneur nous a enseigné sa prière. Jésus nous apprenait à prier en croyant au baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sur la croix. Nous sommes maintenant devenus des personnes de foi qui peuvent prier ainsi Dieu le Père Saint. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a donné le salut en acceptant nos péchés, une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et en étant puni pour eux sur la croix à notre place et en croyant à ce salut, nous avons maintenant été lavés de tous nos péchés, une fois pour toutes. Tout cela parce que Dieu le Père a fait en sorte que son Fils Jésus-Christ prenne les péchés de ce monde, une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, en étant crucifié et en achevant ainsi l'œuvre du salut pour délivrer ses croyants une fois pour toutes. Si Dieu le Père a ainsi sauvé les pécheurs du péché, c'est pour que nous glorifions son nom. Jésus a sauvé du péché ceux qui croient au baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et à son sang, afin que le nom du Seigneur soit loué. En faisant baptiser son fils par Jean-Baptiste et en le faisant crucifier, Dieu le Père a sacrifié son fils à notre place. Par conséquent, quiconque croit en cette vérité du salut, c'est-à-dire au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang, peut recevoir la rémission des péchés dans son cœur et louer le nom du Dieu Saint. Parce que nous avons reçu la rémission des péchés dans nos cœurs, en croyant au salut donné par Dieu, nous sommes maintenant capables de louer Dieu le Père, puisque nous sommes devenus ses enfants. Nous pouvons maintenant le prier en l'appelant « Notre Père qui est aux cieux ». C'est lorsque nous recevons la rémission des péchés dans notre cœur que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Avant même la création de l'univers, bien avant la fondation du monde, le Dieu trinitaire avait prévu de sauver l'humanité de ses péchés afin que nous venions le louer. Le moment venu, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur cette terre et lui a fait porter les péchés de ce monde sur son corps une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, et après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a été puni pour nos péchés, en versant son sang sur la croix, sauvant ainsi ses croyants de leurs péchés. Notre Seigneur nous a sauvés, nous les croyants, de tous nos péchés une fois pour toutes, en les enlevant par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, en versant son sang, et en mourant sur la croix pour être puni pour eux et en ressuscitant des morts. Grâce à notre foi, nous avons reçu la rémission des péchés aux yeux de Dieu. Nous devons croire de tout notre cœur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a rendus justes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par le sang qu'il a versé. Nous devons croire en la véritable parole de salut, que notre Seigneur a accompli au plus profond de nos cœurs et de nos esprits. Parce que le Seigneur a accompli l'œuvre de son baptême et de l'effusion de son sang, qui nous a sauvés des péchés de ce monde, il nous est maintenant possible d'être sauvés par la foi. En d'autres termes, nous pouvons maintenant devenir enfants de Dieu par la foi, parce que Jésus nous a sauvés des péchés de ce monde, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par le sang qu'il a versé sur la croix. C'est parce que nous croyons au baptême de Jésus-Christ et à l'effusion de son sang que nous avons eu la bénédiction d'appeler Dieu notre Père. Le Seigneur essaye de nous enseigner de telles prières de foi pour que nous puissions appeler « Notre Père qui est aux cieux » et le prier le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés de tous les péchés, une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en versant son sang sur la croix. Et il nous dit que ceux qui croient en cette vérité du salut sont les enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 Parce que Jésus a payé le salaire des péchés de l'humanité une fois pour toutes, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et par le sang qu'il a versé, ceux qui croient en cette vérité peuvent être sauvés de leurs péchés, une fois pour toutes. Quiconque croit en cette vérité du salut peut maintenant recevoir la rémission des péchés dans son cœur et devenir un enfant de Dieu. Jésus-Christ est venu sur cette terre, selon l'ordre de Melchisedec, et c'est grâce à son baptême et à l'effusion de son sang que nous sommes parvenus au salut. Rappelons-nous donc tous que nous avons été sauvés en plaçant notre foi dans la grâce du salut de Jésus-Christ. Seuls ceux qui ont été sauvés de leur péché, en croyant en l'amour de la justice donnée par Dieu, sont qualifiés pour appeler le Dieu Saint leur Père en sa présence. En revanche, ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission de leurs péchés dans leur cœur n'ont pas une foi suffisante pour appeler Dieu leur Père. Ils ne peuvent donc pas prier Dieu et l'appeler « Notre Père qui est aux cieux ». Ces personnes doivent d'abord prier pour être délivrées de leurs péchés. Elles doivent ensuite croire au baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et à son sang et se laver de leurs péchés avec cette foi. Ce n'est qu'après cela qu'elles peuvent appeler Dieu leur Père. Le but de Dieu est de faire de nous des êtres humains sans péché, comme lui-même. C'est pourquoi notre Seigneur nous a dit de prier pour la rémission de nos péchés, selon la prière qu'il nous a enseignée. Pour que nous devenions des enfants de Dieu, nous devons d'abord réaliser exactement quand et comment Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a effacé vos péchés et les miens et nous devons y croire de tout notre cœur. Dieu nous a maintenant donné la foi de la nouvelle naissance qui nous permet d'atteindre le salut de tous nos péchés. Et la vérité de ce salut est que son Fils Jésus-Christ a porté vos péchés et les miens une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts
1: et qu'il est ainsi devenu notre sauveur. Où la parole de la rémission des péchés est-elle écrite dans la Bible
0: Le Seigneur a dit, « Car, je vous le dis en vérité, Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu chapitre 5, verset 18. Où se trouve donc la parole écrite attestant que le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde Dieu a dit que son Fils viendrait pour nous sauver de tous les péchés, en tant que notre prêtre éternel, mais où ce témoignage est-il écrit dans la parole? Tournons-nous donc vers la Bible et cherchons les preuves à cette heure. Vérifions d'abord dans la parole écrite que Jésus a été ressuscité pour être le prêtre éternel de cette terre. Il est écrit dans le psaume 110, verset 4. « L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. » Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Dans l'Ancien Testament, le mot « Seigneur » est utilisé pour désigner le Saint Nom de Dieu, qui signifie « celui qui existe par lui-même ». Se référant à Jésus-Christ, celui qui existe par lui-même a dit « Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec ». Dieu a dit cela parce que son fils Jésus-Christ allait sauver les croyants de leurs péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et crucifié pour notre salut. Comme il est écrit, « Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Dieu le Père a élevé son fils pour qu'il soit notre prêtre éternel. Ainsi, pour nous sauver, vous et moi, des péchés de ce monde, et de la condamnation, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Matthieu chapitre 11, versets 10 à 12 et Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Et il a été crucifié, et il a été crucifié, sauvant ainsi tous ceux qui croient en cette vérité de tous les péchés du monde. C'est donc en croyant à ce véritable salut que nous sommes lavés de nos péchés. Dieu nous a sauvés de nos péchés une fois pour toutes par le baptême que son fils Jésus a reçu de Jean-Baptiste et par son sang sur la croix, et il a fait de nous les croyants ses propres enfants. Dieu le Père a élevé son fils Jésus-Christ au rang de prêtre éternel. Pourquoi donc Dieu a-t-il élevé Jésus-Christ comme prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisédek? Le récit de Melchisédek se trouve dans la Genèse, chapitre 14, versets 17 à 20. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi, après son retour de la défaite de Kédol à et des rois qui étaient avec lui. Melchisedeg, roi de Salem, apporta du pain et du vin, et il était prêtre du Dieu très haut. Il le bénit et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, possesseur du ciel et de la terre, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il lui donna la dîme de tout ce qu'il possédait. » C'est chut la base de Melchisedeg, le prêtre, que Dieu dit que son Fils est le prêtre éternel qui sauvera l'humanité des péchés du monde. Sur la base de ce passage de la Genèse, Dieu dit dans le psaume 110 verset 4 « Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. » Il y a une grande différence de temps entre le moment où la Genèse a été écrite et celui où le psaume a été écrit. Le psaume a été écrit longtemps après que Dieu ait béni Abraham par l'intermédiaire du prêtre Melchisedec. Malgré cela, l'auteur du psaume 110, verset 4, a consigné la prophétie de Dieu selon laquelle il élèverait son fils en tant que prêtre éternel selon l'ordre du prêtre Melchisédek. Et nous pouvons maintenant découvrir que Jésus est effectivement devenu notre sauveur éternel selon cette parole de prophétie. Cela nous montre qu'avant même de créer l'univers et l'humanité, le Dieu Trinitaire avait prévu d'envoyer son Fils Jésus-Christ sur cette terre, de sauver toute la race humaine une fois pour toutes, par le baptême que le Fils recevrait et le sang qu'il verserait sur la croix, et de faire des croyants les propres enfants de Dieu, transcendant le temps. La Bible nous dit que Jésus-Christ a accompli son sacerdoce éternel. C'est pourquoi la Bible dit « Jésus-Christ est le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedec ». Cela signifie que Dieu le Père a mis en place un plan de salut pour délivrer l'humanité de tous les péchés de ce monde par l'intermédiaire de son Fils. Le moment venu, Dieu a envoyé son Fils sur cette terre et Jésus nous a sauvés de tous les péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, par son sang. Dieu nous dit donc à vous et à moi que l'évangile auquel nous croyons maintenant est l'évangile qui nous permet de renaître de nos péchés par le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste et par le sang qu'il a versé. Avant même la fondation du monde, Dieu a préparé son fils Jésus pour qu'il soit notre prêtre éternel, selon l'ordre du prêtre Melchisédech. Le moment venu, il a envoyé son fils sur cette terre en tant que sauveur de l'humanité. Jésus-Christ, le fils de Dieu, a ensuite accompli son œuvre de salut sur cette terre, accomplissant la volonté de Dieu le Père en l'élevant au rang de prêtre éternel pour sauver son peuple des péchés du monde. Cette œuvre de salut a été accomplie selon le plan de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né sur cette terre dans le corps de Marie, a porté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, a été crucifié jusqu'à la mort, est ressuscité d'entre les morts et a ainsi sauvé ceux qui croient maintenant en cette œuvre de salut de tous les péchés une fois pour toutes et a fait d'eux les enfants de Dieu. Ce n'est absolument pas en observant la parole de la loi donnée par Dieu que vous et moi pouvons maintenant devenir des enfants du Dieu Saint. Nous ne sommes sauvés qu'en plaçant notre foi dans l'œuvre du baptême que Jésus-Christ le Fils de Dieu a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang sur la croix. En effet, Jésus-Christ le Fils de Dieu est devenu notre prêtre éternel du salut en se faisant baptiser par Jean Baptiste sur cette terre et en versant son sang. C'est maintenant par notre foi en cet évangile du salut et de la rémission des péchés que nous sommes délivrés de tous nos péchés une fois pour toutes et que nous devenons les enfants de Dieu. Grâce à la parole de la loi donnée par Dieu, nous avons pris conscience des péchés qui sont dans nos cœurs et nous avons reconnu que nous sommes des pécheurs. Et nous sommes devenus le peuple de Dieu une fois pour toutes, par notre foi en l'œuvre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accomplie sur cette terre, en portant les péchés du monde sur son corps, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et les souffrances qu'il a endurées sur la croix. En croyant au baptême et au sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous sommes devenus les enfants de Dieu le Père qui ont reçu la rémission des péchés. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a sauvés des péchés du monde, par son baptême et son sang, nous pouvons maintenant l'appeler notre Sauveur et nous pouvons aussi appeler son Père, notre Dieu et notre Père. Avant même la fondation du monde, Dieu a préparé son Fils Jésus pour qu'il soit notre prêtre éternel, selon l'ordre de Melchizedek le prêtre. Et lorsque le moment est venu, il a envoyé son fils sur cette terre en tant que sauveur de l'humanité. Jésus-Christ, le fils de Dieu, a ensuite accompli son œuvre de salut sur cette terre, accomplissant la volonté de Dieu le Père, en l'élevant au rang de prêtre éternel pour sauver son peuple des péchés du monde. Cette œuvre de salut a été accomplie selon le plan de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né sur cette terre dans le corps de Marie, a porté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, a été crucifié jusqu'à la mort, est ressuscité d'entre les morts et a ainsi sauvé ceux qui croient maintenant en cette œuvre de salut de tous leurs péchés une fois pour toutes et a fait d'eux des enfants de Dieu. Ce n'est absolument pas en observant la parole de la loi donnée par Dieu que vous et moi pouvons maintenant devenir les enfants du Dieu Saint. Nous ne sommes sauvés qu'en plaçant notre foi dans l'œuvre du baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang sur la croix. En effet, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu notre prêtre éternel du salut, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste sur cette terre et en versant son sang. C'est maintenant par notre foi en cet évangile du salut et de la rémission des péchés que nous sommes délivrés de tous nos péchés, une fois pour toutes, et que nous devenons les enfants de Dieu. À ceux qui ne croient pas encore en ce salut, Jésus-Christ le Fils de Dieu veut témoigner qu'il est lui-même le Sauveur qui est venu sur cette terre en tant que prêtre éternel, selon l'ordre de Melchizedek, Jésus-Christ a pris nos péchés une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. C'est parce que Jésus a porté nos péchés en se faisant baptiser ainsi par Jean-Baptiste qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est ainsi devenu notre sauveur pour ceux d'entre nous qui croient aujourd'hui. Nous pouvons devenir des enfants de Dieu en croyant en ce fait de salut. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous pouvons être rendus sans
1: péché dans nos cœurs et appeler le Dieu Saint, notre Père. Beaucoup de gens sur cette terre ne connaissent pas encore
0: cette vérité. Certaines chrétiennes récitent le « Notre Père » aveuglément comme s'il s'agissait d'un sort. Dans le film Titanic, il y a une scène où les gens prient ensemble alors que le bateau est en train de vaciller et de couler. Comment prier dans de telles circonstances Comment prier dans de tels moments Il faut être précis et demander à Dieu « Seigneur !» Notre bateau est en train de couler. S'il te plaît, délivre-nous de la mort. Mais dans le film, les gens récitent simplement le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Cependant, ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus a enseigné le Notre Père à ses disciples et à nous-mêmes. Il nous a donné le Notre paix pour que nous ne nous contentions pas de l'apprendre par cœur et de le chanter, mais pour que nous demandions à Dieu de faire de nous ses enfants. Notre Seigneur est venu sur cette terre en tant que prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedec et il a ôté nos péchés une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Il a ensuite été crucifié pour être puni à notre place pour nos péchés est ressuscité des morts et nous a ainsi sauvés, nous ses croyants, de tous les péchés du monde. Par conséquent, le Seigneur veut que nous croyions en cet évangile et que nous soyons sauvés de tous nos péchés ou devenus les enfants de Dieu par la foi. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit de prier d'abord afin que nous puissions être lavés des péchés de notre cœur et atteindre le salut. Le problème cependant, c'est que beaucoup de gens récitent cette prière comme s'ils jetaient un sort. De nos jours, les chrétiens du monde entier régugitent le Notre Père de mémoire uniquement dans le cadre d'un rituel religieux. Parce qu'ils ont été habitués à réciter le Notre Père de cette manière, pendant si longtemps, ils ne sont pas prêts à apprendre la véritable signification du Notre Père. Il pense à tort qu'en récitant une fois le Notre Père, il prie selon l'enseignement du Seigneur. Or, le Seigneur a enseigné cette prière pour que nous ayons la foi qui nous sauve des péchés, conformément à la volonté de Dieu. Il en va de même pour le credo des apôtres que de nombreux chrétiens récitent. Beaucoup de chrétiens croient en Jésus selon le credo des apôtres, mais ce credo laisse de côté la parole du baptême que Jésus a reçue de Jean-Baptiste. La première phrase du credo des apôtres est rédigée comme suit « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Comme il est écrit ici, nous devons effectivement croire en Dieu en tant que Créateur qui a fait les cieux et la terre. Mais nous devons aussi croire que Jésus a pris nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, qu'il a été crucifié et qui nous a ainsi sauvés de nos péchés. Cependant, ceux qui ont rédigé le credo de Nicée en 325 après Jésus-Christ n'ont inscrit dans ce credo que Jésus crucifié. Le credo de Nicée a été conçu pour être utilisé sous une forme interrogative lors du rite du baptême des nouveaux membres de l'Église qui professaient croire au Fils de Dieu comme leur sauveur. Lors du baptême d'un nouveau croyant, le pasteur récitait d'abord le credo des apôtres, puis demandait « Croyez-vous en Jésus comme votre sauveur ?» Lorsque le nouveau croyant répond « Oui, je le crois », le pasteur le baptise en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le croyant devenait alors un membre officiel de l'Église. À partir de ce moment, le nouveau membre de l'Église est tenu de faire divers dons à l'Église, tels que la dîme, les offrandes d'action de grâce et les offrandes dominicales régulières. Dans l'Église catholique, les nouveau nés reçoivent le baptême infantile en présence de leurs parents. Certaines confessions protestantes pratiquent également le baptême des enfants. Certaines églises réservent au moins un jour par an au baptême des enfants. Les parents tenant leur bébé, le pasteur aspèche trois fois la tête de l'enfant en disant ⁇ Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ⁇ Pensez-vous qu'un bébé qui vient de naître ait la moindre idée de ses péchés ce bébé saurait-il pourquoi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été baptisé par Jean-Baptiste Tout le monde est né pécheur, mais un nouveau né peut-il être sauvé simplement en recevant le baptême En tant qu'adulte, nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme notre sauveur parce que nous avons pris conscience de tous nos péchés et que nous voulons en être sauvés une fois pour toutes. Nous atteignons le salut en croyant au baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste et à son sang sur la croix. À partir de la puberté et d'un certain âge, chacun prend conscience de son état de pécheur. Ce n'est qu'à ce moment-là que les gens peuvent enfin se considérer comme des pécheurs. C'est après avoir grandi et atteint la maturité que nous pouvons réaliser et croire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris les péchés du monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, en versant son sang et en devenant ainsi notre sauveur. C'est alors que nous atteignons le salut par la foi. Nous devons tous réaliser que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, qu'il a versé son sang sur la croix et qu'il a ainsi sauvé de tous les péchés ceux qui croient en ce fait c'est en croyant ainsi à l'œuvre juste de Jésus que nous devenons enfants de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons appeler le Dieu Saint, notre Père. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi, en réalisant et en croyant que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dû verser son sang sur la croix parce qu'il a porté les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Nous devons ensuite vivre pour la diffusion de l'évangile du Seigneur jusqu'à ce que nous allions au ciel. Par son Fils, Dieu le Père a accompli notre rémission éternelle des péchés et nous a sauvés des péchés du monde. En plaçant notre foi dans cette vérité du salut, nous devons vivre le reste de notre vie pour le Seigneur, puis aller dans son royaume lorsqu'il nous appellera. En entrant dans la présence de Dieu avec notre foi en la vérité du salut, nous devons entrer dans le royaume de Dieu qu'il a préparé pour nous. C'est la vérité dont parle la Bible dans les Deux Testaments. C'est le premier sujet de notre prière que Jésus nous a enseigné à prier. J'espère et je prie pour que tous ceux qui liront ce livre en viennent à saisir la pleine signification du Notre Père et à croire en la justice de Jésus-Christ. Vous ne devez pas continuer à réciter le Notre Père comme un rituel religieux. Si c'est ainsi que vous pensez et croyez encore au sujet du Notre Père, alors vous devez écouter la parole de salut qui vous est prêchée maintenant pour apprendre comment le Seigneur vous a dit d'être saint, de croire en cette parole avec votre cœur et de recevoir
1: la rémission de vos péchés. Quelle est la deuxième leçon du Notre Père La deuxième leçon
0: du Notre Père se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 10, qui dit ⁇ Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. ⁇ Ici, Jésus-Christ nous enseigne à prier pour que son salut s'accomplisse dans nos cœurs, et il nous dit de construire le royaume de Dieu sur cette terre. En d'autres termes, il nous ordonne d'étendre le royaume de Dieu par la foi. Il est écrit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dieu le Père a promis que son fils serait baptisé par Jean-Baptiste, et verserait son sang en tant que notre prêtre éternel, selon l'ordre du prêtre Melchisedec, et qu'il ferait de ceux qui croient en lui des enfants de Dieu. Depuis le jour où Adam et Ève ont péché devant Dieu, tous les êtres humains sont devenus pécheurs et ont vécu comme tels. Mais, le moment venu, Dieu le Père a envoyé son Fils sur cette terre en tant que prêtre éternel et a sauvé l'humanité par le baptême et le sang du Fils. Et nous pouvons maintenant être sauvés de nos péchés en croyant en cette œuvre. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, « La Vierge concevra et enfantera un fils. » Ésaïe chapitre 7, verset 14. Conformément à la prophétie, lorsque l'aide du Nouveau Testament est arrivée, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né dans le corps de Marie, a pris les péchés de l'humanité une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, à l'âge de 30 ans, a été puni sur la croix pour nos péchés, est ressuscité des morts et nous a ainsi sauvés, nous ses croyants, une fois pour toutes des péchés de ce monde et de la condamnation qui en découle. Par conséquent, ceux qui croient au baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et au sang qu'il a versé ont la responsabilité de prêcher cet évangile à tout le monde pendant qu'ils vivent sur cette terre. Ayant cru les premiers, nous avons le devoir de répandre la parole du baptême de Jésus et de sa croix dans toutes les tribus du monde entier. Que la volonté de Dieu le Père soit faite sur la terre comme au ciel. En élévant son Fils pour qu'il devienne notre prêtre éternel, Dieu le Père a lavé tous nos péchés par le baptême que son Fils a reçu de Jean-Baptiste et par son sang sur la croix. Dieu le Père a déjà accompli notre rémission des péchés, une fois pour toutes en nous envoyant son Fils. Et Jésus-Christ, notre Dieu, est maintenant assis à la droite du trône de Dieu le Père. Il dit à ceux qui ont déjà reçu la rémission des péchés de répandre l'évangile de Dieu afin que le salut que le Fils de Dieu a accompli pour nous s'accomplisse dans le cœur de tous les autres habitants de cette terre et de prier Dieu jusqu'à ce que ce but soit complètement atteint. Autrement dit, le fait que nous diffusions l'évangile aujourd'hui signifie que nous prions pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur cette terre. C'est pourquoi nous exerçons notre ministère de diverses manières pour répandre l'évangile en gérant notre ministère littéraire, en partageant les livres audio et des livres électroniques, en menant des campagnes d'évangélisation dans les rues et en fournissant des conseils spirituels individuels. Nous devons prier comme le Seigneur nous a appris à le faire. Le Fils de Dieu a accompli notre salut une fois pour toutes, en prenant en charge les péchés de ce monde, par son baptême et en versant son sang sur la croix. Et le Seigneur nous a dit de prier pour que nous soyons lavés de nos péchés, en croyant en ce salut et que sa volonté s'accomplisse dans nos cœurs. Nous devons maintenant vivre selon cette volonté de Dieu en répandant dans le monde entier le salut que son Fils nous a apporté. C'est lorsque l'Église de Dieu prêche le salut sur cette terre que son royaume s'étend davantage. Vous et moi, qui croyons maintenant à la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit, sommes le peuple de Dieu, ses soldats et le peuple de sa justice faisant sa volonté. Nous sommes ceux qui étendent maintenant le royaume de Dieu sur cette terre. Nous sommes les ouvriers du royaume de Dieu qui répandent l'évangile,
1: qui répandent l'évangile et étendent le royaume sur cette terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
0: La troisième leçon du Notre Père nous enseigne à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu chapitre 6, verset 11 Ici, Dieu ordonne à ceux qui ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur de prier pour leur pain quotidien. Puisque nous sommes tous humains, nous avons tous besoin de notre pain quotidien, à la fois dans notre corps et dans notre esprit, pour nous maintenir en vie. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus le peuple de Dieu que nous n'avons plus besoin de notre pain quotidien. Et c'est pourquoi nous devons toujours demander notre pain spirituel dans notre prière. Pour le peuple de Dieu, le pain quotidien consiste à accomplir l'œuvre de Dieu. Nous recevons notre pain quotidien lorsque tout d'abord nous écoutons la parole dans l'Église de Dieu. Deuxièmement, nous le recevons lorsque nous nous réunissons en tant que peuple de Dieu et que nous partageons la communion fraternelle. Troisièmement, lorsque nous soutenons le ministère de l'Évangile pour sa proclamation, cela constitue notre pain quotidien pour nos âmes. Quatrièmement, nous recevons notre pain quotidien lorsque nous prêchons dans le monde entier l'Évangile qui sauve les gens de leurs péchés par le baptême que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a reçu et par le sang qu'il a versé sur la croix. Et c'est lorsque nous accomplissons cette œuvre que nous parvenons à avoir un pain spirituel abondant. C'est pourquoi nous devons accomplir l'œuvre du Seigneur chaque jour par la foi et nous devons répandre la foi que Dieu est notre Dieu. Nous devons prier pour notre pain quotidien et nous devons également rechercher l'œuvre de Dieu en permanence afin de ne jamais avoir faim à cause du manque de nourriture spirituelle. Lorsque le Seigneur nous a dit de prier pour notre pain quotidien, il ne voulait pas dire que nous devions prier uniquement pour le pain de notre chair. Il est absolument impératif que nous diffusions l'Évangile et que nous travaillions chaque jour avec diligence pour rechercher les brebis perdues de Dieu et les sauver grâce à la parole de l'Évangile. Le Seigneur nous dit de prier pour que nous puissions continuer à accomplir ce travail de diffusion de l'Évangile. Nous devons prier maintenant pour que l'Évangile soit proclamé avec succès afin que nous puissions étendre le royaume du Seigneur. Ceux qui croient maintenant en la vérité du salut doivent toujours avoir leur foi prête à partager la parole évangélique de Dieu en corps et en esprit. Nous devons donc accomplir l'œuvre de Dieu par la foi. Sinon, nous succomberons à l'indolence spirituelle et physique. Ceux qui ne travaillent pas à la diffusion de l'Évangile comme ils sont censés le faire ne font jamais que se plaindre de l'Église de Dieu. Pour que cela ne nous arrive pas, il faut que nous fassions tous notre part du travail et que nous soyons capables de nous aider les uns les autres. Pour mener à bien ce travail, nous devons devenir les fidèles serviteurs de Dieu. Dieu nous a dit de toujours prier pour notre pain spirituel quotidien, précisément parce que nous avons le devoir d'accomplir son œuvre de diffusion de l'Évangile. Ainsi. Nous devons prier pour des objectifs précis. Dieu nous dit de croire selon la parole et de prêcher cette parole. Il nous dit d'être sauvés de nos péchés en plaçant notre foi dans la parole évangélique de la nouvelle alliance de salut et de vivre comme ses enfants. Dieu nous dit de vivre le reste de notre vie par la foi en étant digne d'être ses enfants. Il nous dit de vivre par la foi comme son armée. Il nous dit de toujours accomplir son œuvre par la foi pour le salut des âmes qui restent encore pécheresses. Dieu nous dit d'être le peuple de la foi qui a toujours quelque chose à partager avec beaucoup de gens. Si nous ne recherchons que notre propre prospérité, nous ne prospérerons pas et nous finirons par mourir de faim. Nous devons donc toujours travailler dur pour avoir quelque chose à partager avec les autres. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui n'ont pas encore atteint le salut. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit d'entreprendre notre ministère littéraire pour le salut. Pour soutenir l'œuvre de l'Évangile et mener à bien notre
1: ministère littéraire, nous devons consacrer notre vie à Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous
0: aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le quatrième élément du Notre Père dit dans Matthieu chapitre 6 verset 12 Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En tant que personne ayant reçu la rémission des péchés, nous avons le droit de vivre pour le Seigneur, mais il arrive que nous ne le fassions pas ce qui peut entraîner certaines tensions. Nous commettons tous de nombreuses erreurs qui nous font du tort les uns aux autres, mais nous ne devrions pas être rancuniers à cause de ces fautes. Si nous pouvons nous pardonner mutuellement nos échecs individuels, nous ne pouvons tolérer quiconque s'oppose à Dieu et tente de saper son œuvre, car de telles personnes contestent Dieu. Il ne nous appartient pas de savoir si Dieu pardonnera ou non leurs péchés. Nous devons admettre nos torts mutuels et vivre selon la volonté de Dieu par la foi. Cependant, lorsqu'il s'agit de ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu dans leur vie, nous devons les laisser à notre Dieu. Nous ne pouvons pas être avec de telles personnes. Nous devons donc laisser Dieu s'en occuper. Certains péchés sont commis contre Dieu, tandis que certaines fautes sont commises les uns contre les autres. En reconnaissant la parole de salut que le Seigneur nous a donnée, nous pouvons nous pardonner mutuellement nos fautes. Cependant, en ce qui concerne les adversaires de Dieu, nous devons nous en remettre à Dieu et nous séparer d'eux. Comment quelqu'un peut-il tout en professant croire en l'évangile du salut donné par Dieu, fait obstacle à son œuvre avec un cœur malveillant. Dieu dit que de telles personnes sont des malfaiteurs. Ils doivent revenir à Dieu et croire en la véritable parole de salut que Dieu leur a donnée. S'ils ne croient pas de tout cœur à la parole de salut que le Seigneur leur a donnée, ils ne font qu'abuser de l'évangile de Dieu pour faire le mal dans leur vie. Dieu les jugera pour leur péché. Nous devons réaliser ici qu'il est spirituellement très problématique pour quelqu'un qui a été sauvé de ne pas servir l'évangile du salut ni d'unir son cœur à l'église de Dieu. Ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu et y font obstacle, bien que Dieu les ait sauvés de leur péché, sont des malfaiteurs aux yeux de Dieu. Dieu ne donne aucune bénédiction spirituelle à ces gens. Ces bénédictions ne font que s'éloigner d'eux. Le Seigneur a dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Matthieu chapitre 7, verset 12 « La foi qui nous sauve de tous nos péchés » est la foi que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a effacé nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en mourant sur la croix pour porter leur condamnation. Et c'est en croyant en cette vérité du salut que nous pouvons recevoir la rémission des péchés et la grâce du salut dans nos cœurs. Et si nous voulons être bénis par Dieu, nous devons accomplir l'œuvre du Seigneur par la foi en consacrant nos cœurs et nos corps à l'annonce de l'évangile pour le plaisir de Dieu. Après nous avoir sauvés des péchés de ce monde, Dieu nous dit maintenant Me demandez-vous de vous bénir alors que vous ne répandez pas cet évangile Si vous voulez recevoir mes bénédictions, vous devez aussi faire ce que je désire. C'est la parole de Dieu, la plus vraie et la plus juste. Comment peux-tu me demander de te bénir alors que tu ne fais pas mon travail Qu'adviendra-t-il de vous si je vous bénis Loin d'accomplir mon œuvre, vous vous opposez à moi. Alors, comment pouvez-vous me demander de vous bénir Dieu n'accorde pas sa bénédiction à de telles personnes. Dieu exige la repentance de ceux qui sapent délibérément son œuvre. Je ne sais pas combien de temps encore Dieu attendra de telles personnes en cette fin des temps. Bien que Dieu soit le Dieu de l'amour, il est aussi un juste juge. Étant donné que nous croyons maintenant en Jésus-Christ comme notre sauveur, il est inadmissible que nous maltraitions les justes qui sont à la ressemblance de l'image de notre Dieu. Dieu nous dit de marcher par la foi dans son amour, de suivre le chemin de la foi comme il se doit, et de vivre par la foi. Dans nos cœurs, nous avons le devoir et la foi de nous chérir, et de nous aimer les uns les autres. Dieu n'apprécie pas que l'on maltête son peuple sans raison, qu'on le tourmente, ou qu'on lui fasse du mal. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a effacé les péchés de l'humanité, comme Dieu l'a dit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car, tout ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7 Ceux qui croient au baptême de Jésus et à l'effusion de son sang seront sauvés, mais ceux qui ne croient pas seront jetés en enfer à cause de leur péché. Dieu le Père a envoyé son Fils comme notre prêtre éternel et l'a chargé des péchés du monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Le Seigneur a ensuite été condamné pour nos péchés, en étant crucifié et en versant son sang sur la croix, et il a ainsi sauvé ses croyants de leurs péchés, une fois pour toutes. Ceux qui sont devenus des enfants de Dieu, en croyant à ce salut, doivent vivre leur foi, et la vie quotidienne doit également être vécue selon la volonté de Dieu. Sinon, il n'y aura pas de bénédiction de la part de Dieu. Bien que nous entrions dans le royaume de Dieu grâce à notre foi en sa justice, ceux d'entre nous qui n'accomplissent pas l'œuvre de Dieu, pendant qu'ils vivent sur cette terre, n'auront pas la paix. C'est pourquoi, je dis à ceux qui ont reçu la rémission des péchés de faire ce qu'ils doivent faire de droit. Je leur dis, voulez-vous être bénis Alors, « Servez l'œuvre qui plaît à Dieu. Je leur donne donc l'œuvre de Dieu pour répandre l'Évangile. » L'œuvre de Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut faire pendant quelques jours pour obtenir des résultats immédiats. Mais, si nous prêchons l'Évangile sans relâche, la puissance de cet Évangile finira par se manifester dans le cœur des croyants. Si nous vivons par notre foi devant Dieu dans l'unité avec son Église, Dieu déversera sur nous et nous remplira des bénédictions spirituelles du ciel. Nous entendrons alors les autres nous dire, « Vous avez vraiment été béni par Dieu. » J'ai consacré toute ma vie à la proclamation de l'Évangile de Dieu. Je vis par la foi, sachant très bien que c'est la volonté de Dieu le Père que je répande l'Évangile dans le monde entier avec mes collaborateurs. Depuis que j'ai découvert la justice du Seigneur, je n'ai vécu que pour la diffusion de l'évangile du Seigneur jusqu'à aujourd'hui. J'ai également subi de nombreuses pertes à cause de cela. Bien que je n'ai jamais rien fait de mal à ceux qui ne croient pas en cet évangile, ils m'ont accusé d'hérésie et m'ont dénoncé injustement. Parce que j'ai choisi avec joie de vivre ma vie pour la diffusion de l'évangile de Dieu, j'ai subi de nombreuses pertes, de ma réputation à mes biens et même à mes amis. Mes pertes ont été innombrables. J'ai abandonné tant de choses pour l'expansion du royaume du Seigneur. Et jusqu'à ce jour, j'ai vécu par la foi pour faire ce qui plaît au Seigneur. En conséquence, je vis maintenant heureux en prêchant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit avec vous. Chaque fois que j'ai eu un besoin pendant que je prêchais l'évangile, j'ai prié Dieu. Dieu s'assurait alors de répondre à tous mes besoins, garantissant que je serais béni de recevoir son aide. Abraham creusait un puits partout où il allait. L'endroit où il vivait était comme un désert. Dans des pays comme la Corée, il n'est pas nécessaire de creuser si profondément pour trouver de l'eau. Mais... Israël est tellement aride que creuser un puits fonctionnel revient à gagner à la loterie. Après tout, n'est-ce pas la raison pour laquelle la femme samaritaine qui puisait de l'eau au puits de Jacob dans la Bible se vantait d'être le puits de ses ancêtres Chaque fois qu'Abraham creusait un puits dans le désert, à la recherche de l'eau, il en trouvait. Les habitants des environs ont été choqués. Ils avaient passé toute leur vie à creuser d'innombrables puits, sans grand succès. Mais chaque fois qu'Abraham creusait un puits, il trouvait de l'eau. Alors, jaloux d'Abraham, certains d'entre eux ont jeté des pierres dans son puits et l'ont bouché. Mais, Abraham le leur a remis en disant Tenez, vous pouvez avoir ce puits. Il alla ensuite ailleurs, creusa un puits et retrouva de l'eau. C'est ainsi qu'Abraham a creusé un puits partout où il est allé. Moi aussi, j'ai de nombreux besoins terrestres pour répandre l'évangile. Chaque fois que je sens dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui serait utile pour prêcher l'évangile, je prie Dieu pour l'obtenir. Ce lieu où nous célébrons actuellement le culte est également un lieu béni que Dieu nous a donné. Lorsque nous pardonnons à ceux qui ont péché contre nous, nous disons, « Ne vous inquiétez pas de ce péché, car le Seigneur l'a aussi effacé. Désormais, vivons en harmonie par la foi. C'est ainsi que nous nous pardonnons les uns aux autres. Lorsque nous poursuivons notre vie devant Dieu, nous devons nous tenir droits et convenables à ses yeux. » Dieu bénit les personnes qui sont approuvées à ses yeux en disant « Tu es digne de recevoir mes bénédictions. Vous ne ferez pas de mal contre moi. » Le cinquième élément du Notre-Père dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. » Nous devons prier pour ne pas trébucher sur les difficultés et tomber là où Dieu ne veut pas que nous soyons. Lorsque nous sommes en colère, nous avons parfois l'impression que nous pourrions faire le mal. Mais comme nous ne devons pas faire ce que Dieu ne veut pas que nous fassions, nous devons le prier et lui dire « Seigneur, empêche-moi de faire une chose aussi irréfléchie. Aide-moi à contrôler mes émotions. Veille sur moi, Père, afin que mes pensées ne s'égarent pas pour faire le mal. » Alors que nous poursuivons notre vie sur cette terre et que nous répandons l'Évangile, nos cœurs peuvent être agités par la colère lorsque nous voyons des gens s'opposer à la parole d'Évangile que nous prêchons. De mauvaises pensées peuvent surgir en nous dans de tels moments, mais nous ne devons pas agir sous l'effet de notre colère et c'est précisément la raison pour laquelle nous devons prier Dieu de nous donner la force de nous contrôler. Les mauvaises pensées peuvent surgir chez n'importe qui et chacun peut vouloir prendre les choses en main pour punir le mal. Si nous sommes confrontés à des difficultés pour répandre l'Évangile sur cette terre, c'est aussi une bénédiction pour nous aux yeux de Dieu. Cependant, Dieu nous a dit de prier pour que nous ne soyons pas confrontés à des tentations insurmontables. Cela nous amène à la fin du autre Père. Il est très important que nous comprenions, à partir du autre Père, ce pourquoi nous devrions prier, que nous gardions cela à l'esprit chaque fois, que nous prions, que nous demandions l'aide de Dieu et que nous vivions pour la proclamation de l'Évangile. Nous devons également rechercher l'harmonie avec nos frères et sœurs et vivre par la foi pour répandre l'Évangile. Tout en vivant dans ce monde, nous devrions recevoir les bénédictions de Dieu, consacrer notre vie à prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, puis nous rendre à la présence de Dieu par la foi. En réalisant et en croyant que c'est ce que notre Seigneur nous dit, nous devons vivre par la foi. Alléluia